0: Guten
1: Morgen, liebe Leute und willkommen zu Früh und Launig an diesem Dienstag, den 18. Oktober. Als ich gestern diese Episode produziert habe, da habe ich ganz kurz überlegt, ob ich singend einsteigen soll. Aber ich kam dann doch sehr schnell zu dem Entschluss, dass ich euch das so früh am Morgen lieber nicht zumuten sollte, weil meine Fähigkeit, die richtige Note zu treffen, dann halt doch eher begrenzt ist. Falls ihr euch jetzt fragt, warum zur Hölle ich singen wollte, die Liedzeile meiner Wahl wäre gewesen, Backstreets Back. back Alright. Zutreffender kann man eine Nachricht nämlich kaum zusammenfassen. Am 20. und 21. Oktober geben die Backstreet Boys zwei Konzerte in München. Vielleicht haben von euch hier ja manche auch Tickets dafür. Bei mir hat die Nachricht jedenfalls so einige Erinnerungen aus meiner Jugendzeit oder von Roadtrips mit 18, 19 Jahren zurückgebracht. Falls bei euch die Backstreet Boys auch zum Aufwachsen dazugehört haben, dann haltet doch der Tage mal Ausschau auf NNDE. Dort gibt es dann rechtzeitig vor dem Konzert ein Interview mit der Band. Aber damit zurück von München nach Franken. Dort bereiten sich die ersten Gastronomen auf die Fußball-WM in Katar vor oder vielmehr eben nicht. Einige Betriebe in der Region schließen sich nämlich dem Boykott an, berichtet gleich mein Kollege Lukas. Anschließend geht es weiter nach Österreich. Oder um kurz den Papagei zu spielen, eben auch nicht. Früher ist ja fast jede siebte oder achte Klasse in Bayern eine Woche lang zum ski gefahren. Warum sich das nun ändert, das erfahrt ihr gleich. Und zum Schluss geht es dann von den Brettern auf die Füße. Dann spreche ich nämlich mit meiner Kollegin Isabel Lauer über die schönste und klimafreundlichste aller Fortbewegungsarten. In einem Monat geht es los. Dann ist wieder Zeit für laute Schlaaandrufe. Oder eben auch nicht. Die Fußball-WM der Männer in Katar war ja von Anfang an umstritten. Da ging es von Korruptionswürfen bei der Auswahl des Austragungsortes bis hin zu den zahlreichen Berichten über Menschenrechtsverletzungen in dem Land auf der arabischen Halbinsel. Viele Menschen haben daher von Anfang an gesagt, dass sie sich die Spiele nicht ansehen wollen. Mein Volo-Kollege Lukas Koschek hat sich zu diesem Thema mal umgehört. Liebe Lukas, es gibt dir diese Aufrufe, die WM-Spiele aus Katar nicht zu zeigen. Was steckt denn hinter dieser Initiative?
2: Innerhalb der Fußballszene gibt es schon länger einige Strömungen, die der FIFA, aber auch der UEFA und dem organisierten Fußball kritisch gegenüberstehen. Jetzt bei der WM in Katar kritisieren sie konkret, dass es halt Tote beim Bau der Stadien gab, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt, dass überhaupt die WM in ein Land ohne große Fußballtradition wie Katar vergeben wurde und dass das Ganze auch eine absolute ökologische Katastrophe sei, weil man muss sich vorstellen, in Katar ist es sehr und die Stadien, die dort in die Wüste gebaut wurden und die höchstwahrscheinlich auch nach der WM nicht weiter verwendet werden, weil es keine große katarische Fußballliga gibt, müssen runtergekühlt werden. Das ist natürlich in den Augen der Kritiker ein großer, großer Kritikpunkt weil sie einfach sagen, dass man sich das auch angesichts der aktuellen Lage am Energiemarkt und der Klimakrise einfach nicht leisten kann. Einige dieser Kritiker haben jetzt eine Initiative gestartet, die nennt sich Boykott Katar 22. Die stammt aus Göttingen und Niedersachsen und ruft aber bundesweit zu Protesten aus. Sie sagen, sie wollen keine Spiele sehen, sie wollen Public Viewings boykottieren und sie wollen auch zum Beispiel Produkte von Sponsoren, die die FIFA und die WM damit unterstützen, vermeiden.
1: Welche Aktionen planen Sie denn stattdessen während der WM?
2: Jetzt sind auch einige Nürnberger Gastronomen bzw. Menschen aus der Gastronomie und Brauereiszene darauf aufmerksam geworden, namentlich der Boris Braun. Das ist der Einkäufer vom Café Wanderer und Bieramt. Das ist ein sehr beliebter Spot oben an der Kaiserburg. Und er ist eben gut vernetzt, betreibt unter anderem auch eine App namens Brauerei Atlas, ist als Einkäufer natürlich viel unterwegs und ähm, gut äh, vernetzt, wie schon gesagt, mit äh, verschiedenen Brauereien. Und er hat von dieser Initiative eben erfahren und hat dann gesagt, er schließt sich der an und versucht über seine Connections mal zu sehen, wer denn alles an einem Boykott auch Interesse hätte. Der Wanderer ist eben auch dabei, ähm, außerdem die orca aus Nürnberg, das ist eine kleinere Craft-Bier-Brauerei, die haben jetzt ein Protestbier gebraut, das dann während der Spiele ausgeschenkt werden soll. Die Initiatoren haben nämlich geplant, dass sie während der vor allem während der deutschen Spiele bei äh, der WM in Katar dann verschiedene Infoveranstaltungen machen, Podiumsdiskussionen, ähm, zum Beispiel ein Kickerturnier oder auch teilweise Freibier in ihren äh, Gaststätten ausschenken, einfach um zu verhindern, dass jetzt Leute die WM in Katar weiter gucken. Also, dass man eben halt nicht doch in die Versuchung kommt, ne? es wird im November grau, es wird trist, ähm, Fußball läuft dann entweder 14 oder 20 Uhr, Da kommt man vielleicht schon mal in die Versuchung einzuschalten, obwohl man sich davor fest vorgenommen hatte, weil man vielleicht politisch oder aus anderen Gründen nicht hinter dieser WM steht. Und genau das wollen eben die Initiatoren mit ihren Aktionen verhindern. Sie haben zum Beispiel geplant, dass am 3. Dezember im Falkenturm, im Handwerkerhof, ein großer Aktionstag startet, unter anderem eben mit Freibier mit einer Podiumsdiskussion von ähm, Angehörigen eines Gastarbeiters, der in Katar bei einem der m, Stadienbauten äh, umgekommen ist, und eben mit einem Kickerturnier.
1: Und wie sieht es da bei uns in der Region aus? Machen recht viele Gaststätten bei diesem Boykott mit?
2: Ja, die Meinungen gehen hier wirklich auseinander. Also ich habe mit einigen Gastronomen gesprochen in der Region, unter anderem in Nürnberg, Neumarkt, Erlangen, Feuchheim und ähm, Es gibt einige, die sagen ganz klar, wir boykottieren diese WM, weil wir politisch nicht dahinter stehen. Da ist zum Beispiel das E-Werk in Erlangen zu nennen, wo man in der Vergangenheit immer sehr gern Fußball geguckt hat. Die sagen ganz klar, nein, wir werden keine Spiele zeigen. Dann gibt es aber auch so einen Pub wie das Dartmoor Inn in Erlangen, die sagen, okay, wir können und wollen nach dieser langen Zeit von schwierigen Bedingungen für die Gastronomie aufgrund von Corona nicht auf diese WM verzichten und werden die Spiele zeigen obwohl wir dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen. Und dann gibt es auch andere, die sagen, okay, schauen wir uns das doch erstmal an, äh, was da jetzt kommt. Ähm, wir wollen trotzdem äh, die WM zeigen. Was eigentlich aber der größere Punkt ist ähm, und was man wirklich auch sagen muss, was zur, zur Wahrheit gehört ist, dass aufgrund äh, der Jahreszeit nicht so viele Public Viewings vor allem geplant sind, weil es einfach im Winter wenig einladend ist, jetzt draußen bei, keine Ahnung, 5 Grad und äh, Nieselregen Fußball zu gucken. Also früher gab es ja zum Beispiel in Nürnberg äh, großes Public Viewing auf der Wörderwiese oder draußen am Flughafen. Das wird alles nicht stattfinden, aber jetzt nicht aus einer polit- politischen Boykottidee, sondern einfach aus rein pragmatischen Gründen, dass sich die Veranstalter bzw. Gastronomen davon nicht sehr viel erhoffen. Thank you.
1: Ich muss gestehen, ich gehöre nicht zu den Menschen, die schon von Kindesbeinen an auf zwei Brettern den Hang hinuntergefegt sind und schon im Oktober von verschneiten Pisten träumen. Das Skilager unserer siebten Klasse ist mir aber trotzdem in Erinnerung geblieben. Allerdings eher wegen des Drumherums. Damals gab es ja noch kein EU-Roaming. Und als dann am zweiten Tag die ersten Mitschüler krank wurden, haben wir sämtliche Freiminuten und Guthaben vertelefoniert, damit die Kids ihren Eltern Bescheid sagen konnten. Am vierten Tag mussten dann die ersten Eltern den ganzen Weg nach Österreich fahren, um ihre kranken Kinder aus dem Skilager abzuholen. Und am letzten Tag, da stand dann noch ein knappes Viertel der Jugendlichen auf der Piste. Der Rest, darunter auch ich, wir saßen in Schals gemummelt auf der Hütte und haben den ganzen Tag lang Tee getrunken. Deswegen hat mich auch ein Bericht aus unserer Lokalredaktion in Pegnitz amüsiert, denn darin erzählte ein Schulleiter aus Bayreuth, dass bis zu 65 Prozent seiner Schüler nach einer Woche Skilager krank seien. Das ist für ihn aber nur ein Nebengrund, warum er nun das alljährliche Skifahren an seiner Schule abgeschafft hat. Viel wichtiger ist für ihn, dass das Skilager ziemlich teuer ist. Mit 450 Euro teilweise 650 Euro für eine Woche, bringt es viele Eltern einfach an ihre Belastungsgrenzen. Und am allerwichtigsten, sagt er, mit dem Bildungsauftrag zur Nachhaltigkeit lasse sich das Skilager kaum vereinbaren. Denn von CO2-Ausstoß bei der Anreise bis hin zur Naturzerstörung durch Pisten und Anlagen hat das Skifahren ja leider keine besonders gute Umweltbilanz vorzuweisen. Einige Eltern sind wegen dieser Entscheidung ziemlich empört und bis jetzt sehen auch die anderen Schulen in Bayreuth das Skilager wohl noch eher als soziale Komponente, die man schon haben sollte. Insofern bleibt es abzuwarten, ob andere Schulen diesen Vorstoß aufgreifen. Es sei denn natürlich, Klimawandel und Schneemangel nehmen den Schulen in den nächsten Jahren die Entscheidung sowieso ab. Musik Vor wenigen Tagen gab das Verwaltungsgericht bekannt, dass die Klage gegen den Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg abgelehnt ist. Somit sieht es so aus, als ob der dreispurige Ausbau samt Tunnel im Südwesten der Stadt kommen wird. Viele Klimaaktivisten finden das eine völlig unpassende Entscheidung in dieser Zeit. Schließlich braucht es für den Klimaschutz weniger Autos, mehr öffentlichen Nahverkehr und mehr Fahrradfahrer. Alles sehr richtig. Aber tatsächlich vergisst man dabei gerne eine Fortbewegungsweise, die noch klimafreundlicher ist als Zug und Rad und über die trotzdem viel zu selten gesprochen wird. Welche Rolle das Zu-Fuß-Gehen in Städten spielen sollte, das erzählt uns jetzt meine Kollegin Isabel Lauer aus der Lokalredaktion. Dass Städte fahrradfreundlicher werden, das wurde ja gerade in den letzten zwei Jahren auch in den Medien viel diskutiert. Aber du hast jetzt mit einem Verkehrsplaner gesprochen, der sagt, vor allem müssten Städte noch viel Fußgängerfreundlicher werden. Was meint ihr denn damit? Was läuft denn da bei uns verkehrt?
0: Also richtig verkehrt, glaube ich, läuft gar nicht alles. Das hat jetzt mein Interviewpartner auch gar nicht gemeint. Er hatte gar nicht so sehr Kritik zu äußern, sondern ich glaube, er wollte eher daran erinnern und mahnen, es geht um die berühmte Lobby, die öffentliche Aufmerksamkeit. Und da kann man ja schon feststellen, dass es die Radler ganz gut geschafft haben, sich zu organisieren in so in Verbänden. Oder wenn man jetzt an dieses Volksbegehren-Radentscheid in Bayern denkt. Ähm, bei den Fußgängern sieht es ein bisschen anders aus. Das ist witzig, weil wir ja alle jeden Tag irgendwann automatisch mal Fußgänger sind. Aber vielleicht ist diese Bewegungsart zu unspektakulär oder auch zu alltäglich? Ähm als dass wir da systematisch so drüber nachdenken würden. Wir alle leben ja mit ganz vielen Ärgernissen als Fußgänger auf der Straße. Also das fängt bei Ampelfasen an oder fehlenden Mittelinseln, die berühmten E-Roller, die mitten auf dem Gehweg stehen oder Autos, die den Gehweg zuparken. Es geht aber auch um Beleuchtung oder um so ein Wohlgefühl im öffentlichen Raum, dass es, es ordentlich und ästhetisch ansprechend aussieht, dass man sich unterwegs auch mal hinsetzen kann um ganz viele Themen und das haben schon viele Städte in den vergangenen Jahren erkannt, dass da noch viel Potenzial zu heben ist und darauf wollte er aufmerksam machen. Er hat ja auch ein paar Beispiele genannt,
1: Städte, die da schon versuchen, ein bisschen was zu machen. Was sind denn so Verbesserungen, die er vorschlägt?
0: Ja, Herr Bickelbacher hat interessanterweise jetzt als Vorzeigebeispiel eine Stadt in Nordspanien erwähnt, die ich nicht kenne. Ponte Vedra liegt am Pilgerweg, am berühmten. Und da ist es so, dass im Zentrum seit einiger Zeit die Fußgänger immer Vorrang haben. Ich habe mal nachgeguckt, das liest sich sehr interessant. Es gibt da gar keine Ampeln mehr und auch keine Verkehrszeichen und nur noch eine Art eingeebnete Fahrbahn, und es scheint nach anfänglicher Skepsis sehr gut zu funktionieren, dass nämlich die Menschen dieses Zentrum zu Fuß regelrecht wieder erobern und auch gerne dort bummeln und die Läden nutzen. Da scheint es gut zu funktionieren. Wie sieht es denn da in Nürnberg
1: aus? Was tut denn die Stadt bei uns für die Fußgänger? Reicht das schon oder muss da noch mehr
0: passieren? Meine persönliche Zwischenbilanz würde lauten 50 50 Die Stadt Nürnberg hat das Thema erkannt und hat auch schon in der Verwaltung dran gegraben. Also es gibt jetzt neuerdings eine Fußgängerstrategie und auch einen Menschen im Verkehrsplanungsamt, der sich vorrangig mit dem Thema befasst. Das ist schon mal sehr gut. Man merkt auch einzelne Bemühungen im Straßenraum. Also als Nürnberger denkt man zum Beispiel an den Weinmarkt, der ganz stark äh, Verkehrsberuhigt wurde und für Fußgänger attraktiver werden sollte. Es gibt so kleine Parklets in der Südstadt oder in der Königstraße, ganz prominent beim Hauptbahnhof hat man ja ähm, eine Fußgängerzone auf die Fahrbahn jetzt gelegt im Sommer. Das klappt alles noch nicht so optimal. Aber man erkennt auch zum Beispiel am Parkplatzmanagement in der Altstadt, dass es im Fokus ist, dass Städte ihren Fußverkehr steigern müssen, wenn sie den Klimaschutz ernst nehmen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema dabei. Also die Beschlüsse sind da, was aber in Nürnberg was ich noch sehr kritisch äh, sehe, sind die Ausgaben, die dafür nötig sind. Nürnberg muss sparen, wie alle Kommunen. Das ist noch völlig offen, wie viel Geld dafür wirklich in die Hand genommen werden kann, um zum Beispiel wirklich im großen Stil Radwege zurückzuverlagern auf Fahrbahnen, also runter vom Gehweg. Das ist ja so ein Stressfaktor für die Fußgänger. Aber es gibt auch noch viel zu tun, äh, Zum Beispiel fällt mir ein beim Thema Baustellenmanagement. Ich selber ärgere mich regelmäßig über unsystematische, unübersichtliche Fußgängerumleitungen bei großen Straßenbaustellen. Äh, Es gibt die berühmten Kundenstopper, die nerven noch vor Geschäften oder auch einfach weiterhin zugeparkte Gehwege außerhalb der Altstadt. Das stimmt, da kenne
1: ich auch so einige Beispiele. Super, dann danke dir für deine Einschätzung. Tatsächlich gehöre auch ich zu den Menschen, die sehr gerne mal zu Fuß gehen. Nicht nur beim Bergsteigen, sondern auch in der Stadt. Was manchmal vielleicht auch damit zu tun hat, dass man dabei einfach viel besser anhalten kann, sich ein Eis kaufen und dann ganz gemütlich zum nächsten sonnigen Rastplätzchen laufen kann. Und nach einem langen Tag in unserem manchmal leider etwas stickigen Podcaststudio ist das genau der richtige Ausklang. Nach so einem langen Tag im Podcaststudio funktioniert manchmal auch das Sprechen nicht mehr so ganz korrekt und deutsch und richtig und dann kommt sowas raus wie im outtake meiner kollegin nina mit dem ich euch jetzt in den tag verabschiede
0: zwar sinken derzeit die Z- äh zwar sinken derzeit die corona zwar sinkt derzeit die zahl der corona infizierten allerdings steigen die fälle der noch ansteckerenden sinkt derzeit die zahl an und bleibt zwar sinkt derzeit die zahl an, an corona infizierten allerdings steigen die fälle der noch ansteckenderen omikron variante heute kommen spontan die ministerpräsidenten. Oh.